0: ein Hammerspiel.
1: Ziemlich dominiertes Spiel, muss man sagen. Am Anfang hatte ich das Gefühl, die haben äh, Postenschießen geübt im Training und treffen das Tor einfach nicht. Die zweite Halbzeit ist halt super gelaufen.
0: Super, denn ähm,
2: Yes, let's go. Die 45. Eine Halbzeit Frauenfußball mit Josefina Henning und Nina Potzel. Präsentiert vom Sportradio Deutschland.
0: Und heute mit der zweiten Folge und zwar mit der zweiten Klappe von der zweiten Folge sozusagen. Tag Josi. Tag. Ja, deswegen gab es nämlich eine kleine Verspätung, das müssen wir kurz mal auflösen. Ähm, uns ist leider eine Spur abhanden gekommen, die wir nicht mitgezeichnet haben und deswegen mussten wir uns nochmal zusammenrödeln und das äh, heute nochmal machen, einen Tag später als eigentlich gewollt. Aber das ist gar nicht so schlimm, ne? Josie, wo bist denn du denn heute gelandet? Das ist viel besser, das ist viel, viel besser. Das ist, als
3: hätte das jemand für uns geplant. <lacht> ähm, wir sind gestern mit dem Bulli nach Brentford gefahren und äh, haben auch hier vom, vom Hotel übernachtet vom Mannschaftshotel von den äh, Frauen und jetzt sitze ich gerade in der Lobby, deswegen ist meine Stimme wahrscheinlich auch so eine kleine Zugstimme, ne, wenn man nicht ganz so laut reden will <lacht> und ihr kriegt so ein bisschen Lounge-Geräusche mit im Hintergrund. Ähm, ja und deswegen bin ich hier und äh, darf hier mal in der Lobby kurz das Internet nutzen und ähm, die Mädels sind äh, noch nicht los zum Training, aber machen gleich los und haben eine Morgenseinheit
0: ja, vielleicht haben wir da das ein oder andere Hallo auch nochmal, ne? Wie ist denn das Bulli-Life? Also, du und Tabea, ihr zieht ja für Fums, zieht ihr, äh, durch England und, äh, ja, besucht ja genau. die Spiele und so weiter. Wie ist es? Ja, es ist mega. Es ist ähm, wirklich, also vom
3: Eröffnungsspiel in Manchester, dann runter bis nach London, äh, das Knallerspiel, äh, das erste oh. Gruppenspiel von Deutschland. Es war ein Traum. Ähm, <lacht> nein, es war wirklich, also jetzt nicht übertrieben, sondern es war einfach super schön, wir haben richtig mitgefeiert. Ähm, und ja, also es, den ganzen Start mitzubekommen von der Euro, ich kann gar nicht glauben, dass das erst eine Woche ist, weil so viel passiert, ähm, was ja gut ist,
0: also... Es ist ja. ein guter Start gibt auch schon so viele schöne Geschichten irgendwie. Und das, obwohl wir gerade mal fünf Spiele jetzt, glaube ich, insgesamt durch haben. Das ist schon äh, ziemlich cool. Aber bevor wir dazu kommen, damit beschäftigen wir uns natürlich in aller Ausführlichkeit, besonders mit dem Deutschlandspiel gegen Dänemark, ähm, machen wir eine kurze Feedback-Runde. Wir haben euch nämlich gefragt, irgendwie, was ihr so von der ersten Folge gehalten habt. Und äh, ihr habt super süß geantwortet. Das ist ganz, ganz ganz schön gewesen, das alles zu lesen. Äh, Katrin schreibt zum Beispiel, super Podcast. Danke, josie dass du mitmachst. Mehr Fußballverstand geht nicht, also weiter so. Gehe ich auf oh. jeden Fall mit. Lina, ei, ei, ei. <lacht> Lina sagt, super Folge. Äh, Mandy schreibt, sehr cool, interessante Hintergrundinformationen. Und äh, an Josie viel Spaß in England. Danke, das ist sehr lieb. Vielen Dank fürs Feedback. Auf jeden da Fall. Dann versuchen wir das noch mal genauso weiterzumachen. Auf jeden Fall. Thomas Kader, die schreibt auch noch, bleibt genauso informativ, unterhalten und cool. Und das machen wir genauso weiter. Und zwar vor allen Dingen informativ. Mit unserem Newsflash, mit allen News, die
2: so passiert sind in der letzten Woche.
0: Von unserem Kollegen Kevin Barth.
2: Das Frauenfußballteam von Victoria Berlin ist jetzt komplett in weiblicher Hand. Sechs Frauen sind ab sofort verantwortlich für die Mannschaft und wollen damit die Gleichbehandlung von Frauen im Sport forcieren. Darunter sind die ehemalige Spielerin Ariane Hingst, die Unternehmerin Verena Pauster und die Journalistin Felicia Mutterer. Die Frauenabteilung der Victoria wurde Anfang Juni vom Gesamtverein ausgegliedert. Ziel ist es, innerhalb von fünf Jahren von der Regionalliga in die Bundesliga aufzusteigen. Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. So heißt das Eröffnungsspiel der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga. Die Partie findet im Frankfurter Waldstadion statt. Die genaue Terminierung ist aktuell noch offen. Der erste Spieltag wird zwischen dem 16. und 18. September ausgetragen. Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf hat ihren Vertrag beim VfL Wolfsburg verlängert. Das wurde einen Tag vor dem ersten EM-Spiel der deutschen Mannschaft bekannt. Oberdorfs neues Arbeitspapier gilt jetzt bis 2025. Der VfL hat außerdem auch mit Torjägerin Eva Pajor verlängert. Die Polin spielt bereits seit 2015 bei den Niedersachsen. Bei der Europameisterschaft in England gibt es weitere Ausfälle. Österreich muss auf Maria Plattner verzichten. Sie hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Lisa Kolb steht wegen einer Covid-Infektion vorerst nicht zur Verfügung. Bei den Spanierinnen ist der Schock nach dem EM-Aus für Leistungsträgerin Putejas groß. Sie hatte sich kurz vor Trainingsende bei einem lockeren Spiel das Kreuzband im linken Knie gerissen und fällt für mindestens sechs Monate aus.
0: Ach Gottchen, ey, wie sich das, wie sich das gezeigt hat mit Alexia Putellas, das haben wir dann auch schon beim ersten Spiel gesehen, äh, der Spanierinnen. Das ist echt so bitter. Ich weiß auch, als ich ähm, das gelesen habe, habe ich direkt gedacht, ach du Scheiße, ne?
3: Ja, es also es ist natürlich bitter und ich glaube auch, dass ganz, ganz viele ähm, Spielerinnen ihr geschrieben haben, also weiß ich auch, mit denen ich im Kontakt bin, weil das so ein natürliches, äh, natürlich wünscht du das keinem, natürlich bist du irgendwie Gegner auf eine, die eine oder andere Weise dann, aber ähm, so eine so eine schlimme Verletzung auch, ähm, das, das wünscht man natürlich keinem und für die Mannschaft, ähm, ja, das kann man ja dann auch aus zwei Seiten sehen, wie spielen sie dann für sie, die auch übrigens dann am Rand gesessen hat während oh, des Spiels. War. Ganz ja. schöne Bilder,
0: ja. Also Mega naja, cool. eigentlich, eigentlich, nicht, eigentlich nicht schön, aber schön, dass sie wenigstens noch da war und wie sie mit der Mannschaft mitgegangen ist. Ich glaube, sie musste da irgendwie auch kurz mal von einem Betreuer zurückgehalten werden, weil sie irgendwie so mitgegangen ist. Ja, aber das ist ja auch
3: ein schönes Zeichen. Also ja. allein, dass sie, ist ja häufig so beim Kreuzbandriss, dass man ein bisschen warten muss mit dem Knie, dass, bis sich das ein bisschen beruhigt hat und man dann reingehen kann, operieren kann. Und wenn sie sagt, ich bleibe hier noch zwei Wochen oder zehn Tage vor Ort oder guck mir... Ja, unterstützt meine Mannschaft in der Gruppenphase, dann why not? Also ja. kann ich kann ich voll verstehen. Ähm, und vielleicht bringt es dem Team ja wirklich was. So, manchmal gibt es ja das Phänomen, dass sich dann so, wenn die, der große Star raus ist, dass sich die Verantwortung so ein bisschen verteilt auf alle anderen und auch mal noch andere Verantwortung übernehmen müssen. Also das,
0: ähm, ja. Yeah.
3: Vielleicht, vielleicht du nicht gegen da
0: Deutschland dann? <lacht> Am Dienstag geht es ja direkt schon weiter. Deswegen schauen wir uns das auch auf jeden Fall noch mal genauer an, wie sie also wie sie das gelöst haben, wer da sich vielleicht auch schon in den Vordergrund gespielt hat. Aber als erstes schauen wir natürlich, natürlich auf Deutschland gegen Dänemark. Freitagabend. Oh Josi, du hast schon gesagt, ne, das war, du hast richtig mitgefeiert, hast du auch gesagt. ne? Ja, ja,
3: mitgefiebert, mitgefeiert. Mhm. Ähm, auch angefeiert. Äh, da habe ich eine ganz... Ja, eine ganz gute Wahrnehmung, glaube ich. Das ist einfach nicht, ähm, das ist also sorry, aber das hat gar ja keiner erwartet, dass du dann mit einem 4-0 da rausgehst. Und auch wenn du sagst, äh, ja, wir, wir gewinnen, aber das war so die meiste Einschätzung, die wir vorher so ein bisschen gehört haben, die Deutschland wird gewinnen, aber es wird ein toughes Spiel und die Dänemark wird nicht leicht sein. Ähm, aber das eine ist, äh, Dänemark, klar, die haben dann immer auch sind so ein bisschen Schritte zurückgegangen. Aber mhm. Deutschland hat es einfach gut gemacht. Einfach ja, gut gemacht. Also wir können ja mal reingehen, so die ersten Minuten hat Dänemark noch versucht, ein bisschen vorne Druck aufzubauen, haben sie aber nicht geschafft. Und äh, Deutschland hat so nach diesen ersten paar Minütchen dann auch den ein oder anderen äh, Konter gefahren, oh eine ja. andere
0: Chance gehabt <lacht> ne? und dann ging es los. Aber richtig, ich wollte genau auch gerade nochmal sagen, einmal ganz kurz den Spielfilm sozusagen durchgehen. Äh, die erste Viertelstunde geprägt von unfassbar vielen Chancen, die alle nicht reingegangen sind. Und in der 21. Minute gab es das 1-0 von Lina Margol. Was ein Ding. Was ein Hammer. Das war ganz irre. <lacht> dann hatten wir in der 57. Es hat tatsächlich so lange dann gedauert, hatte ich gar nicht mehr irgendwie so, also es war gefühlt irgendwie schneller. Vielleicht eben wegen dieser vielen Chancen zwischendurch. Ähm, 2-0 durch Lea Schüller. Das 3-0 durch Lena Lattwein. Und dann in der 86. das 4-0 von Alex Popp. <lacht> Ah, es war so schön. Ja, viel dabei.
3: Also ich glaube bei ähm, finde ich es toll, weil es war, es waren vorher schon Chancen da, aber äh, man hat so gemerkt, so, oh, hoffentlich wird es nicht so ein Spiel, dass, dass sie keinen reinkriegen, weil es war so wirklich eine Chance nach der anderen und ähm, manchmal gibt es das ja auch, dieses, dieses Phänomen, dass man dann einfach, das, da geht der Ball da nicht rein. Aber das lag einfach in der Luft. Und Lena hat dann einfach gut, gut äh, Druck gemacht, hat so ein bisschen auch davon profitiert, dass die Abwehr da einfach nicht so gut aussah. Und dann geht sie durch und dann musste den aber auch erstmal verwandeln. So und Auf Das jeden Fall. war dann der Opener für, für alles, was danach kam. Was mich richtig gefreut hat, war auch für ähm, Lena Latwein so eingewechselt, Türchen gemacht. Das ähm, ist das Länderspieltor,
0: ne? Wie,
3: ja, und ja. Äh, genau. Sid, die reinkam, dann noch die Flanke, gibt mhm. Assist für für Poppy, für Poppy natürlich wahnsinnig emotional, glaube ich. Ähm, erstmal überhaupt dann äh, noch nach also noch Corona zum Turnier geschafft, also ihre Geschichte ist ja auch auch irgendwie was Besonderes. Dann geschafft, dann noch ein Tor gemacht und ähm, ich glaube einen besseren Start gibt es ja für sie auch nicht.
0: Überhaupt nicht, also wie gesagt, sie war ja äh, ein Jahr lang auch verletzt, hat sich zurückgekämpft, dann irgendwie zum Ende der Saison wieder fit und... Aber kurz vor der EM auch noch Corona. Ich habe auch schon gedacht, als sie dann beim letzten Testspiel irgendwie nur so ganz am Ende, in der 90. oder so, eingewechselt worden ist, habe ich gedacht, ach Mensch, hoffentlich schafft es irgendwie zur EM noch ein bisschen mehr Spielzeit. Und dann war ich aber tatsächlich ein bisschen überrascht, dass sie dann doch so viel Spielzeit bekommen hat. Mhm. Ähm, eine halbe Stunde war das ja. Ja, also ich glaube,
3: was man ja generell sagen kann, ist, es war die gleiche Startformation ähm, wie gegen das äh, beim, beim Schweizspiel, beim letzten Testspiel. Warum auch nicht? Also hat ja gut Eben. funktioniert, auch wenn die Schweiz jetzt nicht brillant war. Ähm, und damit dann zu starten, ähm, fand ich eine, eine gute Entscheidung. Und dann natürlich aber auch nicht zu spät zu wechseln, damit alle, naja, es hat jetzt nicht jeder dann irgendwie 45 Minuten bekommen, aber trotzdem dann noch frühzeitig einzuwechseln und auch auszuwechseln, also zum Beispiel Lena Oberdorf. Äh, starke Spiele gemacht, äh, alles alles rasiert, was da ging und ähm, hatte dann auch schon eine gelbe Karte, wo ich dann draußen auch gedacht habe, so, jetzt äh, wird es dann auch, ne, also kann man dann auch mal
0: aufpassen, die wollen wir ja noch behalten. Ja. <lacht> ähm, also, Anders als die Dänen, bei denen tatsächlich mhm. äh, Kühl geflogen ist vom Platz noch. Naja, ja. äh, fünfte Minute der Nachspielzeit, nee, doch, fünfte Minute der Nachspielzeit, ja, Letzte ähm, Sekunde. Gelbrot, ne? ja,
3: ärgerlich. Letzte Sekunde vorm Abpfiff, das, ja, weiß ich nicht, kann man sich auch sparen, aber ja. ähm, Gut, ärgerlich passiert. Aber ansonsten ähm, fand ich auch, dass auch die Schiedsrichter hat viel laufen lassen. So ähm, bin ich immer Fan von. Mhm. Ähm, ja, es, es war, also ich spreche jetzt so ruhig, weil ich hier in der, in der Lobby sitze, aber ich habe <lacht> wirklich, also äh, Anja Mittag war da, Lena Lotzen war da, ähm, Nadine Kessler natürlich von der UEFA ähm, war mit am Start und hat uns das ja auch ermöglicht da. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, Tabi war mit. Also das war alles so, wir haben da gesessen, haben, ge haben einfach uns richtig gefreut, weil ganz, ganz viele Sachen funktioniert haben. Heißt ja aber nicht, dass das, das ja, wie man so schön, da kommt immer gleich der der kleine Negative dann, der der kleine, kleine Deutsche in mir durch, dass ja. man dann ähm, sagt, so reicht das jetzt dann auch für den nächsten Gegner, bla bla bla, aber ich glaube, einfach mitnehmen, positiv mitnehmen, ähm, ist doch mega. Ist doch ein
0: mega guter Start. Mega gut. Und vor allen Dingen, dass dann halt doch vier Tore noch rumgekommen sind, wo ja wirklich nur in den ersten 15 Minuten schon so, so viele äh, Posten- und Lattentreffer auch dabei waren. Da hat auch äh, bei Instagram haben wir auch eine Nachricht bekommen, wie oft hat Deutschland tatsächlich jetzt ganz genau versucht, äh, Posten- und Lattent äh, Latte zu treffen ja. und das Tor <lacht> zu testen. So gefühlt ja. irgendwie, äh, ja, Millionenmal. Ja. So. Ja
3: absolut, ja. aber total total verdient und diesen Druck mhm. hast du ja aufgebaut. Also mit mit hochstehenden ähm, Außenverteidigern, mit gewinnen auch gutes Spiel gemacht, Feli, auch gutes ja. Spiel. Ich könnte ja, da alle super. nennen. Ne? Also das das ist. Du hast Marina mit der Ruhe, auch Kati die Innenverteidigung alles souverän abgelaufen. Dänemark hatte da so ein zwei Konter. Die natürlich kommen, die konnten irgendwann nur noch über Konter irgendwie auf ein auf ein bisschen Chance, Torchancen hoffen. Ja. Äh, ein oder zwei waren noch dabei. Ähm, aber äh, das ist natürlich dann das Risiko, wenn du mit hohen äh, Außenverteidigern spielst, da bist du halt ein bisschen offener. So, Natürlich kann ja. das dann nach, nach hinten mal abgehen,
0: aber ähm, nee, richtig, richtig gut. Richtig gut und es war auch nie so richtig gefährlich, hatte ich das Gefühl, wenn es nach hinten ging. Ich meine, Penelle Hader hat zwar relativ viel gewuselt, aber alleine viel mehr kam da dann halt auch nichts. Und gerade in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, hast du erwartet, dass die dann so wenig noch zeigen?
3: Die ähm, Also ich... Ich glaube, für, für Harder ist es natürlich schwierig. Also mit ihrer Qualität ist sie natürlich so die, die Aus. Wie sagen wir so schön? Sie steht da. Aushängeschild. Sch Aushängeschild, ja. Und sie, sie ragt da einfach raus und danach kommt erstmal ein bisschen, also einfach nichts. Und dann mhm. kommt so eine, so eine breite Masse an, die auch im Ausland spielen. Aber ähm, und okay, so von der Qualität. Aber das ist natürlich schwierig dann, wenn du der Motor und die hat, sie hat richtig, ich habe ja. die beobachtet, sie hat auch äh, die ganze Zeit angefeuert, hat versucht und äh, hat eigentlich nur versucht dann auch in der zweiten Halbzeit ihre Mannschaft kompakt zu halten. Mhm. Ähm, das, was sie nämlich nicht geschafft haben, ähm, da war so viel Platz vor der, vor der Kette auch, ähm, haben sie einfach nicht geschafft, dann kompakt zu agieren und ja, also ich glaube, dass äh, Deutschland jetzt nicht haben wir ja gesagt, vorm Spiel Top-Top-Favorit ist, mhm. aber mit auch immer auf der Liste von Schweden, ähm, Niederlande, Deutschland, England, so diese, ja, die könnten das rocken, Frankreich. Und jetzt glaube ich aber schon, dass man sich dadurch auch ein bisschen Respekt verschafft hat. Ähm, also ich habe Karen Carney getroffen, die auch für ähm, BBC was macht, ähm, genauso wie Kelly Smith und Alex Scott in England, eben alles ehemalige Spielerinnen, Nationalspielerinnen. Mhm. Und die haben auch gesagt, wir sind richtig impressed, also wir sind beeindruckt dass, ähm, von, von dieser Leistung. Und für England, ja, war das jetzt auch nicht qualitativ das perfekte Spiel,
0: das Eröffnungsspiel in Manchester. Ja, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ich wollte nur einmal noch ganz kurz einen ähm, Ton von Lina Magul einspielen, weil du hast es gerade gesagt, es ne? war irgendwie auch ein Zeichen an die, ähm, äh, an die Gegnerin.
1: und genau das gleiche hat sie nämlich auch gesagt.
0: Ich oder wir fahren
1: einfach besser damit, wenn wir den Fokus mehr auf uns legen und ähm, wenn dann so eine Leistung bei rauskommt, dann ja, können die Gegner sich jetzt gerne ein Bild davon machen, aber ich denke, natürlich ist es jetzt äh, ein schönes Ze Zeichen einfach in, in Europa, auch nach Deutschland. Ich hoffe, ich hoffe natürlich, dass die Euphorie jetzt auch ein bisschen übergesprungen ist, ähm, wobei ich schon das Gefühl habe, dass das jetzt auch vermehrt einfach nochmal der Support da ist und das ist, das ist schön zu wissen und, und zu spüren.
0: Ja, oh, das hat sie <lacht> doch in schöne Worte gepackt. Ja, sehr schön. Und du warst ja vor Ort beim Spiel und ich war tatsächlich in Berlin in einer ähm, Kneipe, die jedes Spiel tatsächlich der... Äh, der EM übertragen. Das wird organisiert von äh, Respect in Sports und äh, da habe ich auch so ein bisschen Stimmen eingefangen und ich kann wirklich sagen, also der Funke ist zumindest bis in diese Kneipe definitiv <lacht> übergesprungen. Zum Franziskaner <lacht> ist es.
1: Es ist crowded, es sind super viele Leute da, es ist super Stimmung. Alter Poppy.
3: Yay!
1: 1A <lacht> <lacht> kommt Tor. Also ultra geil. Man hat es gesehen, sie so war richtig
0: emotional. Ist eine richtige Kämpferin.
3: Richtige Kämpferin, ja, das stimmt wahrscheinlich. Und Ultra stimmt wahrscheinlich auch. Also guck mal, da ist, wenn da doch der Funke angekommen ist, dann ähm, kann sich Absolut. doch jede Kneipe jetzt mal überlegen, was sie noch an den an den letzten, also den nächsten Spielen äh, in der Gruppenphase überträgt
0: und dann sowieso ab K.O. Phase. Bitte, unbedingt, unbedingt. Und für Alex Pop, da ähm, haben wir eigentlich, also eigentlich ist diese Kategorie wie für sie gemacht.
2: Was für eine Geschichte
0: so schön mit dem Tor sie war wirklich sie war sie war so also oh, ich ich habe ich habe mir vorhin noch mal die Highlights angeguckt damit es wirklich quasi frisch wieder im Kopf ist und ich habe direkt wieder so Gänsehaut bekommen bei ihrem Tor
3: ja also ich glaube äh, zu dem Tor kann man ja auch dazu sagen dass es einfach schön rausgespielt war also ähm, das war ein richtig schöner Spielzug bei dem man denkt ja und jetzt der nächste und der kommt auch noch an, und dann fliegt sie da mit ihrem äh, Köpfchen das kann sie ja da rein also ähm, und ich glaube auch, jeder jeder gönnt ihr das, weil, also hat man ja gesehen, der Haufen, der dann auf ihr entstanden ist, das, das ja. musst du auch erstmal schaffen, dass jeder sich für dich freut, weil du einfach, ähm, ja, dann diese Karma-Punkte zurückkriegst und dann darfst du halt im ersten Spiel gleich so ein Türchen machen. Ist doch super.
0: Ja, und was ich auch total krass finde, ist wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, diese die Qualität auf der Bank einfach nochmal. Alles, was nachkommt, das ist unfassbar gut. Und das äh, Tor war ja auch eine Koproduktion von einer eingewechselten Spielerin Jule Brandt äh, mit dem Kopfball, den ich auch so schön fand. Äh, auf Lohmann, die dann die Flanke gegeben hat. Also das war ja so schön, wie du gesagt hast. Richtig, aus dem,
3: aus dem Bilderbuch. Nee, Trainingsbuch. Nee. Ah, da gibt's noch einen Begriff. Beide. Ich komme noch drauf.
0: Aus dem Bildertrainingsbuch vielleicht? Oder aus dem Bilder Trainings
3: Aus dem Trainerbuch... <lacht> Trainer <lacht> Trainer ja, siehst ja, du, ich bin keine Trainerin.
0: <lacht> <lacht> Ganz kurz noch irgendwie die paar Statistiken, die ich irgendwie ziemlich krass fand: die gespielten Pässe, wo man dann auch gesehen hat, von Dänemark kam nicht so richtig viel. 530 gespielte Pässe von Deutschland und 273 nur von Dänemark. Das ist fast doppelt so viel. Wie ja, das da hätte mich hat. aber
3: auch überrascht, wenn das, wenn das ja. anders gewesen wäre. Wirklich. Ja. Ähm, was ich noch also wenn wir bei Zahlen sind was ich toll finde, ist ähm, 5, ich glaube 8 oder so äh, Millionen äh, Views das ist auch das ist ein Viertel glaube ich vom Marktanteil das ist schon eine gute Quote fürs erste Spiel auf jeden also, Fall das, da steigen wir schon
0: hoch ein hoffentlich dann gegen Spanien äh, genauso muss mehr sein also naja, wobei wenn es ein Dienstagabend ist weiß weiß nicht ob das irgendwie auch eine Rolle spielt aber eigentlich eigentlich muss es nochmal mehr sein, weil gegen Spanien, das ja. kann schon richtig knallen, ja. Ja, also ich glaube, 4-0 nehmen
3: wir auf jeden Fall mit. Ich hätte Anja, ähm, <lacht> vorher habe ich äh, ja. Anja gefragt, ähm, was glaubst du, was tippst du? Ähm, sie hat das gesagt.
1: Stimmung ist gut, wir freuen uns auf das Spiel, wir haben das Warm-up verpasst, ähm, aber sind die Mädels hart am Anfeiern? Ähm, Josy nervt ein bisschen mit ihren Fragen und wir hoffen auf einen schönen Abend. Und jetzt hätte ich
3: gerne noch einen Tipp, was denkst du, Anja, wie geht's aus?
1: 2-1. Germany. War so fast richtig.
3: Er ja, war so fast richtig. Hat sie echt noch ein Gegentor. Es hat sich mal
0: sparen können, ganz ehrlich. Was ich aber ja. auch noch interessant finde, ist äh, tatsächlich apropos Gegentor. Ähm, die dänische Torhüterin Christensen hat ähm, Kickernote 5 bekommen. Klar, wenn du vier Tore Ui. reinkriegst. Aber ich fand, sie war eigentlich fast auch noch mit einer der Besten von den Dänen. Weil die hat ja wirklich noch einige andere Bälle auch rausgekratzt gut. Also auch schon
3: vor Linas Tor habe ich gedacht, mhm. äh, also ersten 20 Minuten Spielerin des hätte sie Spielerin des Spiels werden können. Ja, hast du recht. Ja. Weil sie da wirklich noch äh, zwei, drei rausgefischt hat. Und ähm, ist natürlich, also mal auf der anderen Seite Merle zum Beispiel. Ne? Merle hatte, ich weiß nicht, kaum eine Aktion, bis auf diese eine, wo sie dann ähm, eine Parade macht und das Ding hier äh, hält. Und das ist, ja, das ist ja die Kunst, dass du dann als Torhüterin einfach... Ähm, ja, so fokussiert bist, wenn du dann gefordert bist, dass du dann auch da bist und das Pendant dazu mit der dänischen Nation, ähm, Nationaltöterin die dann da steht und einfach nonstop Feuer kriegt. Aber dann bist ja, du halt, du bist die ganze, dein Adrenalinspiegel ist hoch und du bist die ganze Zeit im Game und du bist die ganze Zeit on fire. Ähm, also, wenn sie sich da ein bisschen auszeichnen kann, dann
0: ja. why not? Ja, ist halt, also für sie, für uns natürlich richtig gut, die vier Tore, für sie natürlich äh, extrem bitter. Und dann ja, ist klar, dass dann so eine, wie Kanoto, was auch immer die bedeuten sollen so oder wie hoch man diese Bedeutung hängen mag. Aber da habe ich erst sehr gestaunt und dann gedacht, so ja, okay, gut, stimmt. Vier mhm. Tore, aber ich, Ja, Spielerin des Spiels,
3: Lina, ähm, finde ich auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber das war so eine Teamleistung. Also das, das äh, ich glaube, das würde sie auch, gerade sie stellt sich auch immer in Interviews hin und, und äh, lobt ihr Team. Also ich glaube, da würde jeder mitgehen, wenn man sagt, das war einfach durch die Bank weg, ähm, durch die Bank wäre es auch gut. Auf dem Feld und die Bank. Äh, <lacht> ja, war das einfach war das einfach gut. Und ähm, ich glaube, dass das kann auch so, gestern hat mich irgendeiner gefragt, wer ist denn die Schlüsselspielerin? Und dann habe ich auch gesagt, so, nee, kann ich dir nicht sagen. So hängt nicht ja. an einer Spielerin, die das ganze Team mitreißt, sondern ähm, das sind ganz, ganz viele Schlüsselspielerinnen.
0: Ja, das merkt man auch total, ne? Eben wie Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wie, äh, wie sie alle Alex Pop gefeiert haben und so weiter. Und was ja auch interessant ist, dass bei den, wenn vorher so eine Vorschauen gemacht wurden auf die Top-Spielerinnen äh, des Turniers und so weiter, war oft, also es ja 5000 verschiedene Vorschauen und in nur ganz, ganz wenigen war auch mal eine deutsche Spielerin mit dabei, ähm, weil es eben ja vor allen Dingen übers Team kommt. Absolut. Und äh, Lina die hat auch auf der Pressekonferenz eben über diese besondere Stimmung im Team gesprochen.
1: Im Fußball ist der Weg irgendwie immer steinig und so ist es halt auch bei uns in der Nationalmannschaft und deswegen ist es da einfach wichtig, immer viel miteinander zu kommunizieren, offen zu kommunizieren und auch äh, Probleme einfach anzusprechen, die es natürlich immer gibt und ähm, ich denke, dass das uns alle insgesamt zusammengeschweißt hat und die, die Zeit, die letzten Wochen uns einfach unheimlich gut getan haben, weil wir viel Zeit miteinander verbracht haben, ohne uns dann irgendwie ähm, ja, gegenseitig dann auch zu nerven, das ist positiv glaube ich wenn man einfach das Gefühl hat dass man in einem Teamgefüge ist wo man sich nicht verstecken muss wo man sich wohlfühlt und äh, die Leistung knüpft dann da natürlich auch dran an und das
0: hat man absolut gesehen absolut
3: absolut und ähm, ich glaube dass was sie ja angesprochen hat dass man auch natürlich Probleme hat so mhm. ähm, jedes jedes Team hat Dinge zu lösen äh, und wenn du darüber redest oder es versuchst anzusprechen das ist halt das ist macht nicht jede Spielerin, da musst du auch erstmal reinwachsen. Also, ja, du hast jetzt ein paar Junge mit, du hast mit Obi zum Beispiel eine Spielerin, die auch schon sagt, so, ja, ich, ich will aber auch Verantwortung übernehmen. Ich weiß, ich bin nicht mehr so das ganz junge Küken. Ich weiß gar nicht, ob sie das in der Doku, hier, die Doku von äh, von der Nationalmannschaft, also mhm. Born for This, ähm, ich ich gut. Tabi und ich haben haben so eine halbe Stunde im Bus geguckt. Wir müssen noch mal ein bisschen weiter gucken, weil das ist echt cool ähm, und auch gut gemacht filmetechnisch. Du, du, du merkst einfach. Ähm, ist ein schöner ein schöner Mix zwischen das kritisch beleuchten die jede ähm, Spielerin einzeln vorstellen auch ihren Weg und die die viele viele öffnen sich das finde ich cool dass das nicht so oberflächlich bleibt ja. ähm, super umgesetzt bisher wir, wir mussten dann <lacht> wir mussten dann los aber oder ich weiß nicht ob das Datenvolumen alle war auf jeden Fall werden <lacht> wir das war äh, wir fahren jetzt nach Brighton und dann gu gucken wir da abends am Strand oh, mal weiter
0: oh Brighton ist total ja. schön hat mir meine ja, beste Freundin also mal empfohlen, liebe Grüße an dieser Stelle an Lissy, die war auch total verliebt in Brighton. Am Strand schon äh, noch die Doku gucken, auf jeden Fall eine großartige Empfehlung. Auch eine Empfehlung, wenn ihr nicht am Strand seid, unbedingt Absolut. reingucken.
3: Absolut. Ja, und da, ähm, glaube ich, ist es auch gefallen. Und äh, um den Bogen zu spannen, Obi hat gesagt, so ja, äh, natürlich möchte ich dann Verantwortung übernehmen. Und äh, genau das finde ich ist ja wichtig für wenn für viele, nicht nur in Deutschland, sondern auch bei anderen Teams, Frankreich, auch ganz viele, dass das erste Mal auf dieser großen Bühne ist. Also es haben auch schon welche ähm, ja, die da sind viele dabei, die, die einfach noch kein großes Turnier gespielt haben, EM, WM und so weiter.
0: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dann auch ähm, ne, bei den Spanierinnen zu sehen, gerade wenn dieser große Scheinwerfer dann von äh, Alexia Putejas weggeht. Ähm, ich finde das bei, bei Lena Oberdorf echt so krass, dass sie, also mir kommt es vor, als wenn sie schon viel länger mit dabei wäre und als wenn sie schon irgendwie locker irgendwie zwei Turniere gemacht hätte oder sowas, <lacht> weil sie eben schon mit ihren 20 Jahren so ja so eine Führungspersönlichkeit schon ist, finde ich, find ich ganz, ganz stark. Aber <lacht> wollen wir dann mal ähm, das Deutschlandspiel hinter uns lassen und nochmal ein bisschen über den Tellerrand gucken und auf die anderen Spiele schauen, weil das interessiert uns natürlich auch, da sind auch unsere nächsten Gegnerinnen mit dabei. Einen Ton habe ich aber noch, einen Ton habe ich aber noch und zwar äh, ist der von Alex Pop zu ihrem Tor. Hier ja, sehr emotionale Momente, ähm, ich war schluss, auch, alles, also bei der Einwechslung selbst war ich tatsächlich noch ein wenig aufgeregt, ähm, das noch in meinen alten Jahren, das ist ja so ein Lieben, ähm, aber war natürlich schön und mit dem Tor dann, also ich glaube man, man hat es gesehen beim Jubel, dass ich mehr oder weniger zusammengebrochen bin, ähm, weil mich da die Emotionen dann nochmal wieder gecatcht haben und ähm, aber gleichzeitig auch unglaublich schön, wie die Mannschaft einfach voll hinter mir steht auch und ja, mir, mir das unfassbar gegönnt hat und auch gesagt hat, dass sie mir das einfach hart erarbeitet haben. Da freut es mich natürlich, der Mann kann so auch zu wow. Oh, direkt wieder Gänsehaut. So. <lacht> und die nehmen wir jetzt mit, wenn wir über den Tellerrand gucken wollen. Fangen wir mal direkt an mit dem Auftaktspiel. England gegen Österreich. Du warst auch da. Wie war? Ja, yeah.
3: ja, es war es war grandios. Und zwar, weil wir alle so ein bisschen aufgeregt waren. Äh, was heißt aufgeregt? Also einfach spannend. Äh, wie geht's los? Wie setzt die UEFA das um? Wie setzt äh, England das um, jetzt hier Euphorie zu entfachen? Ähm, fast 70.000 im Stadion. Uh, es ja Old Trafford ist sowieso was Besonderes, also ähm, das das ist schon ein gutes <lacht> ein gutes Auftaktspiel gewesen, aber jetzt gar nicht so rein auf dem Platz qualitativ, sondern auch dieses Drumherum. Also du hast, ähm, dass es normal wird, dass du äh, auch zwei Sängerinnen da hast, die die Nationalhymne singen, dass du also so, ich könnte jetzt ganz viele Kleinigkeiten nennen, da hast du dann irgendwie ein bisschen Feuerwerk und sowas, aber alles was natürlich hilft, diese, diese Euphorie zu entfachen. Wir waren vorher auf dem Fanfestival, einmal in der Stadt
2: mhm. und
3: dann auch einmal vorm, vorm Stadion und äh, haben uns da mit ein paar unterhalten einfach so und ich finde das toll da ist also wir haben einen einen Vater gehabt der mit seiner Tochter aus Österreich extra für drei Tage dann äh, deswegen hergekommen ist und gesagt hat ja ich möchte meiner Tochter das ermöglichen dass sie das sieht und ähm, diese traveling Fans das ist auch glaube ich für die UEFA toll äh, oder auch eine Kennzahl wie viel kriegt mhm. man ähm, und dass dass die wirklich aus ihrem äh, Land herfliegen also ist was Besonderes und ich kann das, was ich nicht teilen kann, ist die ähm, Aussage, dass da keine Stimmung war. Also ich habe das irgendwo im Fernsehen oder von, von Mädels aus äh, Deutschland gehört, dass das im Fernsehen irgendwie gesagt wurde. Also das kann ich nicht bestätigen überhaupt nicht. und ähm, auch nicht so ja nur so ein bisschen, wenn England mal klatscht und so, sondern ich fand, das war ähm, das war absolut äh, ein gutes Eröffnungsspiel und ja. Also ich, ich kann ja mal, ich, ich hatte mit Katri, Vizepräsidentin von, äh, vom finnischen Verband, mit der ich noch in Wolfsburg zusammengespielt habe, ähm, die haben genau im Präsidium zwei Vizepräsidenten, einen Präsidenten und sie und ähm, das ist auch nicht normal, also viele Frauen haben wir da nicht in diesen Positionen, mhm. deswegen habe ich gesagt, so komm auf, auf den Weg zurück im Bus <lacht> zum UEFA <lacht> Hotel, sag mir mal, äh, so was denkst du?
1: Ja, die Stimmung war eigentlich super. Ja, das war geil. So viele Leute und ja, das Spiel war, ich, ich glaube, ich würde ein bisschen mehr als die englische, englische Mannschaft äh, hoffen, aber ich glaube, das war auch ein bisschen die... Äh. Ja, aber Österreich hat ein super Spiel gemacht und hat das eigentlich ganz ähm, äh, schwierig für England gemacht. So eigentlich für, für ein Spiel, das war gut und äh, ja, so viele Leute und so viel so, so laut.
0: Ja, eins zu 0 ist es <lacht> ausgegangen, das sollten wir vielleicht auch nochmal mit dazu sagen. Äh, relativ ja. knapp, aber ey, ich habe ne, es im Fernsehen gesehen und da eben auch gehört, von also als die Kommentatorin gesagt hat, ja, die Stimmung könnte besser sein und so weiter, aber ich habe auch gedacht, hey, wir sind halt nicht vor Ort, du warst da und hast es gesehen es war un und miterlebt, also nicht nur gesehen, sondern miterlebt und sagst, es war so unfassbar gut und ich fand auch, man hat das gesehen, also auch auf dem Fernseher hat man gesehen, als sie eingelaufen sind, die Spielerinnen, vollkommen Gänsehaut. Das war so irre, die Stimmung und Katri fasst das so schön zusammen sie, hab, ja. sie, also sie kann ja nicht
3: super gut deutsch aber da, sie packt da noch das feinste aus was sie noch hat und äh, sie sagt einfach ja es war, es war laut ähm, und äh, kritisiert klar ein bisschen england sie hat gesagt so ja die haben ein bisschen die nerven haben vielleicht ein bisschen geflattert ähm, weil die nicht das beste spiel hatten und mhm. hat auch gesagt es reicht nicht wenn wenn sie da diese leistung nicht toppen können dann dann wird's nicht ähm, dann ist es ein bisschen enttäuschend so dann es nicht reichen und das ist ja eine eine interessante gruppe also mit norwegen mit äh, england mit Österreich, mit ähm, Nordirland, das, ähm, das wird die Gruppe sein, auf die wir treffen können. Und äh, das glaube ich wird dann halt einfach spannend. Wer ja, vielleicht geht es ja dann irgendwann auch gegen England, keine Ahnung, ob du dann das haben möchtest. Mal gucken, aber. Ich gehe ich voll mit. Also Stimmung war da und ähm, für, für ja, also ich bin da. Ich war happy. Ich war richtig happy. Ich habe gesagt, geil, jetzt geht's los. Ähm, und auch zwischen den zwischen dem äh, Eröffnungsspiel und dem Deutschlandspiel. Also wir versuchen wirklich alles zu gucken, was irgendwie geht, aufzusaugen. Mhm. Gestern haben wir ähm, haben wir die Schweizerin gegen Portugal noch in einem Pub so ein bisschen äh, verfolgt. Und das ist einfach. Ähm, Spannend jetzt zu sehen, wer sich wie in der Gruppenphase schlägt natürlich.
0: Norwegen und Nordirland, hast du auch schon gesagt, sind mit in der Gruppe, 4 zu 1 ist es ausgegangen. V vier Tore hat sich jetzt so ein bisschen durchgezogen,
3: also es gab ja. viele Spiele, die irgendwie... Spanien ach, gegen was, Finnland auch. Ja, was Wahnsinn ist, also ich meine gerade, ja, naja, also gut, <lacht> gut, zieht sich so durch. Ähm, ist für Norwegen glaube ich auch keine einfache Situation. Ada Hegerberg war lange weg, ähm, hat gesagt so nee ich äh, ja boykottiere eigentlich so ein bisschen, bevor wir nicht andere Bedingungen bekommen. Also da war ganz viel dabei. Sie ähm, mussten auf, auf Plätze, die einfach nicht in Ordnung waren ähm, im eigenen Land. Warum dürfen wir nicht bei uns, wenn wir schon zu Hause sind, auch mal in ein großes Stadion oder haben einen ordentlichen Trainingsplatz? Und hat das aber alleine gemacht, also nicht mit dem ganzen Team. Und wenn du dann zurückkommst nach einer Zeit und sagst, gut, jetzt hat sich was verändert, die haben jetzt auch eine, eine Präsidentin, ja, erste weibliche mhm. Präsidentin ähm, mit, mit Lise, die ja, viel ändert hoffentlich. Und ähm, dann kommst du zurück, aber dann muss ja für dich jemand auch weichen, der dann da gespielt hat, wenn du sofort in die Startelf rückst. Äh, aber anscheinend ja, hat es jetzt irgendwie nicht, also es hat schon funktioniert. Aber ich glaube, dass da auch, das ist nicht das Norwegen, gegen das wir immer gespielt haben, das auch nicht. Also wir haben zwar meistens immer gewonnen, aber es war trotzdem jetzt nicht
0: easy peasy so. Ja, aber wie gesagt, ich fand nicht easy peasy haben die Nordiren das auch gemacht und vor allen Dingen, die haben ja, das ist die erste EM und direkt irgendwie auch noch das erste EM-Tor hat eine quasi nordirische Legende geschossen, weswegen irgendwie... Ja, ich auch das Gefühl habe, müssen das fast mehr Leute über Nordirland reden. Äh, Julie Nelson war 37, die engagiert sich auch neben dem Platz unfassbar viel äh, für Frauen und Mädchenfußball ähm, und einfach ja war eine super schöne Story, dass die das Tor dann auch noch bekommen haben. Ja, gibt denen hoffentlich auch mal einen Push. Also ich ja.
3: kenne nicht viele, aber die, die ich kenne, die sind richtig verrückt und äh, <lacht> immer ja eigentlich immer gut drauf. Also ich glaube, die haben auch einen schönen Vibe in der,
0: in der Mannschaft. Ja, und die Fans auch, also hat man gesehen, die haben ja trotz des Ergebnisses unfassbar viel äh, gefeiert. Ja, die, ähm, die und die von der Niederlande. Also die, wenn du die
3: irgendwo yeah. in der Stadt siehst, ähm, so da, wenn du irgendwo eine gute Stimmung haben willst und ein bisschen feiern willst, bevor es abgeht oder zwischen den Spielen, dann gehst du bitte zu den beiden Mannschaften. <lacht> <lacht> ja, geil. Übrigens im glaub, beim Deutschlandspiel war, glaube ich, gefühlt 99% Dänemark-Fans. Also das können wir auch mal ändern. Ich hoffe, wir sehen ja. noch ein paar jetzt beim
0: nächsten gegen Spanien. Ja. Also. Tatsächlich habe ich in der Kneipe, in der ich war, ein paar Mädels auch getroffen, die gesagt haben, da fahren wir auf oder fliegen wir auf jeden Fall rüber. Ich glaube, die sind sogar zum Spanienspiel auch schon da. Also vielleicht kommen noch ein paar mehr.
3: Ja, ich glaube auch, ähm, glaub auch von... Von denen, die, also zum Beispiel Ralf Kellermann haben wir gesehen, der auch da war. Ähm, also von den Deutschen waren jetzt beim ersten ein paar da, aber ich glaube oder habe gehört, dass zum zweiten auch noch mehr kommen sollen. Also ich versuche dann natürlich ein paar Stimmen einzufangen, yeah. da wo ich kann. Anja hat gesagt, sie war schon
0: genervt, aber da muss er dann durch.
1: <lacht> ähm.
0: <lacht> Schauen wir mal. Ja. Äh, genau, dann gucken wir noch. Also Portugal, Schweiz ähm, war gestern äh, gestern ja auf dem frühen Abend 2 zu 2 ausgegangen. 2, 2. Genau, bin 1-1, Niederlande gegen Schweden. Ähm, und die Portugiesen haben ja erstmal noch 0 2 zurückgelegen. Äh, ähm, ja, also dann Wahnsinn. Dann net, ja. Ja, Wahnsinn. Aber
3: ich glaube, also bitter für die Schweiz natürlich, ich glaube, das, das wäre schon ja. sehr, sehr gut gewesen, da mit einem ähm, Sieg rauszugehen. Aber ich meine, es ist trotzdem noch alles möglich für sie. Für Portugal ist es natürlich ähm, der erste, ja, so der erste Kampf dann gewonnen, sich zurück zu, zu kämpfen sozusagen ins Spiel. Wenn man so den Spielverlauf, glaube ich, sieht und auch die Statistiken, dann ist Portugal einfach echt nicht verkehrt und nicht schlecht. Genauso ein bisschen so mein Mini-Geheimfavorit auch mit Italien. Ähm, ja, also
0: natürlich gut für Portugal. Ja, auf jeden Fall. Italien, die spielen heute Abend gegen Frankreich. Das wird auch ein richtiger Kracher. Genau, die Gruppe ist irgendwie die spannendste aktuell, ne? weil wir haben Portugal gegen Schweiz unentschieden und Niederlande gegen Schweden ja auch ein unentschieden. Also da ist gerade mhm. alles auch Pari-Pari äh, bis auf eben äh, ein Tor jeweils mehr für Schweiz und Portugal. Äh, du hast das Spiel nicht vor Ort gesehen, ne? Schweden? Nee, genau, hab, hast du gesagt, habt ihr einen Pub gesehen, ne? Ja, genau. Wir sind gestern von ähm, vom
3: Hyde Park ähm, nach Brentford gefahren und dann haben wir, ja, also Schweden verfolgt natürlich gegen die Niederlande. Ähm, was, was super interessant ist, weil natürlich Titel. also was heißt Titelfavorit, aber Verteidiger, äh, Titelverteidiger gegen Schweden, die schon immer, die sind. Ich weiß gar nicht, was sie für ein FIFA-Ranking haben aus dem Kopf gerade, aber Zweite. auch da oben, ja, und also schon immer da oben. Aber trotzdem, wenn man mal guckt, was sie dann gewonnen haben, weiß ich auch nicht, ob das so viel ist. Also, ähm. Das, das ist, glaube ich, Schweden ist auch echt ein Anwärter hier auf, ähm, auf den Titel, glaube ich. Aber ja, also Niederlande dann noch das 1-1 gemacht. Ich glaube, da, da können sie dann auch froh sein, ähm, weil das natürlich auch gegen Schweden dann in der Gruppe äh, vor der Schweiz und vor Portugal natürlich der beste Gegner ist.
0: Ja, äh, Schweden tatsächlich äh, Zweite in der Weltrangliste. 1984 Europameisterin geworden. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber bei Olympia, die sind immer so Zweite gewesen und deswegen auch zweite in der FIFA-Liste. Mhm. Ja, ja. Also ja. deswegen
3: vielleicht. Ähm wird es diesmal anders? Weiß man nicht, aber ich will nie unterschätzen. Ich Schweden nie würde ich unterschätzen.
0: nicht unterschätzen. Was ich aber bei dem Spiel total krass fand, war, dass rechtzeitig noch in der ersten Halbzeit ja die ähm, drei Niederländerinnen zusammengerasselt sind, unter anderem auch die Torhüterin und dann erstmal ja. ziemlich lange äh, behandelt werden mussten und ähm, dann später auch ausgewechselt werden mussten. Also gerade die Torhüterin ähm, musste recht früh raus. Ähm, das, Ich fand das total... Also total krass, weil ne, mit den Köpfen zusammengerasselt ist immer so eine Sache. Und da habe ich dann auch dran gedacht, weil ich in den anderen Spielen, eben auch bei Dänemark gesehen hatte ähm, und bei den Norwegerinnen, glaube ich auch, dass einige Spielerinnen eben nicht so einen richtig fetten Schutzhelm getragen haben, sondern wie so ein Stirnband. So ein, mhm. so ein dünnes, schwarzes Stirnband. Ähm, quasi als Schutz dafür. Und das hatte ich, ja, also das ist mir echt aufgefallen, dass das recht viele waren. Ist das einfach ein anderer Umgang dann? Gab es das, also als. Du Gespielt hast, hattet ihr das auch schon? Ein Schutz für, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass, dass ich es richtig verstehe. Also, hm? du,
3: der Schutz für, für was?
0: Für den Kopf. Also, das ist eben nicht so ein, so ein keine Ahnung, wie Petro immer ah, getragen hat, so ein richtiger Hut, so, sondern so, so ein dieses so, Band drumherum.
3: Ja. ja. Ähm, also ehrlich gesagt, hm? äh, die einzige Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ich habe das nie selber gehabt, aber ja. ähm, war U20-WM damals in Chile und Marina Hegering musste, ich weiß nicht, bei welchem Spiel es war, aber irgendwann gab es die Situation, die sind irgendwie zusammengerasselt und zwar gefährlich und dann haben wir äh, mit dem Arzt so einen Helm besorgt. So, der musste ja er auch erstmal da besorgen, das ist jetzt, ja. also vielleicht mittlerweile ist das jetzt dann auch Equip im Equipment drin. Ähm, beim, beim, ja. Ganzen Stuff und den ganzen Sachen, die die immer mitschleppen. Übrigens 23 Spielerinnen und 60 Leute im Stuff. Das ist ja, also das kann man auch mal sagen. Boah. Das ist schon krass. Ja. Ne? Ähm, aber ist halt professionell und auf jeden Fall glaube ich, dass da hatten wir so einen Riesenhelm ja und dann hat sie mit diesem Riesenhelm gespielt. Also rein optisch würde ich sagen <lacht> ist das vielleicht eine Verbesserung. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob das dann reicht. Ne? Also man kann es ja. ja trotzdem irgendwie äh, für oben drauf fallen oder so. Lass mich mal recherchieren. Nächstes Mal komme ich mit mehr Infos. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde es aber auf jeden Fall gut, dass äh, das eben, ja, dass sie überhaupt so viele das auch tragen und das eben nicht so vereinzelt ist, sondern wirklich äh, recht weit äh, mhm. ja spreaded, widespread. weil mhm. ich gerade irgendwie im Englischen mhm. Kopf. Äh, dann mhm. haben wir noch ein Spiel auch noch offen und zwar Spanien gegen Finnland. Und das haben wir ans Ende gesetzt weil das auch noch quasi gleichzeitig dann der Ausblick auf den, aufs nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft sein wird. Spanien gegen Finnland auch ein 4 zu 1, das du hattest ja auch schon gesagt, ne? die vier Tore ziehen sich so ein bisschen durch und das 4 zu 1, mhm. dann auch das zweite Mal. Spanien, wie gesagt, ohne Puteas aber sehr, sehr schön, wie sie damit gegangen ist ähm, auf der Bank auf jeden Fall. Finnland direkt irgendwie, ich glaube, es war noch nicht mal eine Minute rum, direkt in Führung ja. gegangen. Ja, erste Mann, Minute
3: wird es ja. dann festgehalten, aber äh, ist natürlich der also denkbar beste Start für Finnland, so ein Überraschungsding zu machen. Ähm, Spanien absolut nicht wach, total überrascht, äh, überrumpelt, ähm, haben dann aber ihre Qualität ausgespielt und auch wirklich im Abstand von irgendwie 20 Minuten jeweils die Tore, also in der 26. Paredes, äh, Bonmati 41. und Garcia dann 75. und dann nochmal so eins hinten dran, letzte Sekunde. Meter.
0: genau, Meter genau. war das glaube ich, ja.
3: Ja, also ähm, das, was wir gesagt haben, macht das, tut das ihrem Spiel einen Abbruch, wenn, wenn der Star dann weg ist. Hm, anscheinend nicht. Aber hilft, also die ist ja trotzdem der Motor und äh, von der Qualität her einfach dann auch schwer zu ersetzen. Also ja. wenn es dann gegen, gegen die besseren, gegen Deutschland natürlich auch geht, ähm, werden wir sehen, wie das, wie sie es dann umsetzen. Aber trotzdem. Sind sie quirlig, sie sind technisch versiert, das haben die ja schon alle, ach, kriegen das mit und mittlerweile spielen ja dann auch viele einfach hochklassig äh, auch, auch in anderen Vereinen, in internationalen Vereinen und ich glaube, das ist was, was sich dann auch zeigen wird. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Äh, wir sind auf jeden Fall vor Ort beim zweiten Spiel. Mm. Ähm, oh yes.
0: Mal gucken, ob da wieder 90% Spanierinnen da sein werden. Ja, ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe nicht. wirklich
3: nicht. Ja.
0: Aber hast du irgendwie hast du irgendjemanden gesehen aus dem Team, die besonders in Potegas Fußstapfen getreten ist sozusagen und das besonders sozusagen aufgenommen hat? Oder hattest du schon den Eindruck, dass es eher wirklich aufs Team, aufs gesamte Team geladen wird? Also nicht geladen wird, sondern übernommen wird sozusagen vom Team?
3: Ja, also ich glaube, Altana Bonmati, das, das kann man schon sagen, dass sie auch raussticht. Ähm, es ist so ein bisschen, also ohne Herr Hermoso und ohne ähm, Alexia Putellas, finde ich, dass es ich habe es eher wahrgenommen als Chance. Also das mhm. eine Chance für andere, die ähm, ja sich sich da hochspielen wollen und Verantwortung übernehmen wollen. So habe ich es wahrgenommen, aber ich, ich weiß nicht, was was glaubst du? Also Bon Matti zum Beispiel, äh, 88% Prozent Passgenauigkeit, mhm. ähm, das ist schon echt. schon okay, so. Ähm, finde ich, ist nicht eine, wo ich sage, so, das war jetzt grandios und die hat das ganze ja. Ding gerockt, nie alle
0: mitgenommen. Ich fand Paredes auch sehr gut, aber es ist ja eigentlich mhm. ist jetzt auch nicht unfassbar was Neues. Ähm, also ja, habe das schon auch eher so auf den Schultern gesehen. Wenn du sagst, ne, eine Chance für, ähm, für, für jüngere Spielerinnen auch, ähm, das war ja auch so ein bisschen die Kritik am Trainer, dass er Jetzt erst nach Putellas Verletzung ähm, äh, nach nominiert hat. Mhm. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das auch so ein bisschen dann, wenn sie ein bisschen besser noch reinkommt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube,
3: dass das, also wenn nicht jetzt, so dann wird es schwierig. Wanda, ja. ähm, aber ähm, für mich, also die haben deutlich Finnland geschlagen. So. Mhm. Und, äh, und das ist einfach, natürlich ist das ein Muss, das ist ein Pflichtsieg, auch für Spanien, mhm. ähm, wenn Spanien sich mit, mit Finnland vergleicht. Ähm, Spanien stand äh, 2013 und 2017 im Viertelfinale, so, das ist auch nicht verkehrt, so, das ist auch schon mal eine Hausmarke und Spanien ist immer ähm, so ein bisschen auch der, naja, das, das sei, also unter Trainern, unter Spielerinnen, so, Spanien ist ein Gegner, wo du sagst, so, ja, die können was, die können was und, ähm, ich glaube, ich würde lieber zum Beispiel Norwegen, äh, die skandinavischen und sowas würde ich immer vorziehen, bevor ich dann Spanien vorziehe. Poppy hat gestern gesagt, so mhm. nee, genau das Gegenteil. Sie findet, das ist schon so ein bisschen durchgekaut, ähm, diese Spiele immer gegen Skandinavien, weil wir das so <lacht> oft haben und so oft hatten, da hat sie recht. Ähm, ich kann mich erinnern, beim spanienspiel was wir hatten, äh, noch mit Silvia Knight, wurde mhm. Silvia Knight irgendwann auf die Tribüne verwiesen, weil das so emotional und so hochgekocht ist, ne? die haben ja auch Temperament dann ähm, ja, also mal gucken, mal gucken, mal gucken. Finnland hat übrigens 2005 ähm, in England das Halbfinale erreicht, so das ist glaube ich der ihr Peak gewesen. Ja. Ähm, ich habe mich ja mit Katri unterhalten, ist ja, ja. Äh, beim finnischen Verband und sie hat gesagt, ja wir nehmen das hier mit, ey. die Mädels feiern einfach alles, die genießen alles und... Ähm, so, wir, so weit wir kommen, so weit kommen wir. Aber die sagen ja jetzt nicht, wir wollen hier um den Titel spielen. Also das ist ein klares Ziel. Und bei Spanien kann ich mir vorstellen, dass das schon wieder ganz anders aussieht. Also die können auch, kann ich mir echt gut vorstellen, dass die sagen, so nee, wir hier Ziel
0: ist, ins, ins Finale zu kommen. Also ist ja auch nicht nur bei den Spielerinnen sondern, oder, oder beim Verband, sondern auch bei den Beobachterinnen und Beobachtern schon mit Top, also ja, neben England vermutlich dann der Top-Top-Top-Favorit in dieser sehr großen äh, Favoritengruppe. Aber mhm. ich fand auch da, Finnland hat es denn jetzt auch nicht so leicht gemacht und die haben ja dann doch irgendwie die Standards gebraucht, um die Tore ähm, zu machen. Mhm, ja. Also ich finde, ähm, wenn man nur auf die
3: Statistik guckt, dann äh, hast du auf, de, auf de, im Spanien-Spiel 90% Passgenauigkeit, bei den Finnen 66. Und so zieht sich das immer durch, dass das so ja. dieser Abstand ist, bei allen anderen Sachen auch. Mhm. Und ähm, wenn du aber auf die Abschlüsse ge gehst, wenn das sagst, dann hast du bei Spanien 32, ja. auch wenn die Standards gebraucht haben, um die Tore zu machen. Und bei Finnland hast du vier. Ja. Und, ähm, und das, glaube ich, ist halt dann, ja... Die, also trotzdem haben die 32 Abschlüsse. Ja? Ja. Also auch wenn die Tore jetzt so entstanden sind, ähm, die können auch anders Tore machen.
0: Ja. <lacht> Hoffentlich sehen wir das noch nicht am Dienstag dann. Aber das ist nämlich auch noch so eine Sache ähm, mit den vielen Abschlüssen, haben wir ja auch schon gesagt, bei Deutschland. Das hatten sie auch, hat ein bisschen gedauert, bis dann ein paar reingegangen sind.
2: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
0: Ich ne, finde es immer ein bisschen schwierig, auch so, so das negativ rauszupicken, aber wenn irgendwas aus diesem Spiel, das ja wirklich so unglaublich gut war von den Deutschen am Freitagabend, mhm. ähm, wenn da so ein bisschen was mit dem Blick aufs nächste Spiel am Dienstag gegen Spanien ähm, Sorgen machen könnte, wäre es, dass es eben so viele Anläufe gebraucht hat und ich glaube, dass man da gegen Spanien, dass es da schon schwieriger werden könnte, dass da nicht so viele Möglichkeiten dann sind, wie zum Beispiel wir die gegen Dänemark hatten. Mhm. Gehe ich
3: insofern mit, dass äh, du natürlich das Ding versenken musst, aber ich würde es eher andersrum sehen. Also der Knoten ist in der, was hast du gesagt, 21. war das mit mhm. Lina, also 21. Minute ist dieser Knoten geplatzt und dann haben sie noch Tore nachgelegt. Ähm, aber halt auch und, in der
0: 57. Und, und dann weiter.
3: Ja, genau. Und dazwischen, dazwischen waren in der 57. Äh, dazwischen zwischen der 21. Und 57. War die, diesen waren auch diese vielen Chancen. Aber trotzdem ist es nicht selbstverständlich. Und mhm. äh, ich würde das eher so rumsehen, Du hast diese Buden gemacht und auch auf viele verschiedene Arten. Weisen. also das eine oh, ist, jeder ja. geht durch. Dann du hast äh, Poppy hinten raus mit einem schönen Spielzug vorher schön durchgespielt. Äh, ich glaube, die Herausforderung liegt eher darin, genau das, was jetzt gut funktioniert hat, mitzunehmen und auch gegen jemanden durchzusetzen, der vielleicht äh, ganz anderen Druck auf dich ausübt im Mittelfeld mhm. ähm, und äh, du dann natürlich auch viel mehr defensiv gefordert bist. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Abwehrkette, sondern generell das Defensivverhalten von allen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eher so die Herausforderung. Aber wie Lina so schön gesagt hat, so uns tut das gut, wenn wir das, wenn wir uns auf uns konzentrieren. Ja. Und ähm, natürlich, die werden jetzt Spanien analysieren, dann gucken sie, was was ist gefährlich und äh, hoffentlich, ich, ich ist jetzt halt einfach nur mein Bauchgefühl, aber hoffentlich verändern sie nicht allzu viel, sondern konzentrieren
0: sich halt echt auf ihr Spiel und versuchen das halt auch durchzusetzen. Ich bin auf jeden Fall, freue mich schon sehr, dann eben, wie du gesagt hast, in die Defensive zu sehen, wie sie, also wie sie sich da anstellen, in der ganzen äh, ja, Arbeit nach hinten, ähm, weil das ja wie gesagt, gegen Dänemark nicht so viel zu sehen sein musste auch und gegen äh, die Schweiz ja im Testspiel, im ersten und letzten und einzigen Testspiel äh, vor der EM ja auch nicht so richtig. Deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt mhm. und äh, ich habe ich habe so Bock auch auf dieses Spiel irgendwie durch das durch den Freitag äh, auch da in der Kneipe irgendwie mit den Leuten zu quatschen und so weiter. Das äh, da kommt dann auch nochmal irgendwie die Energie und du sagst ja auch, ey, ihr habt da so mitgefeiert. gefeiert. Hoffentlich äh, hoffentlich könnt ihr mhm. das dann am Dienstag auch machen.
3: Absolut, absolut, also ich hoffe und ähm, genau, ich bin genauso gespannt wie du auf die Defensive, äh, ich glaube allerdings das, was sie gezeigt haben und dann haben, also es ist eingespielt mittlerweile und die Ruhe, die Marina da mitbringt, äh, mhm. Kati auch nochmal, die die Schnelligkeit, die Dinge abzulaufen und so weiter, ich glaube das ist ein gutes Team und also für mich sieht harmonisch aus da hinten und ähm, ja, ich glaube dass diese Souveränität, dass jetzt zweimal, auch wenn du nicht krass gefordert wurdest, ja. das, was du dann hattest, haben sie souverän gemacht und ähm, ich, ich hoffe einfach, dass sie das dann auch zeigen können gegen gute gute Gegnerinnen.
0: Ihr werdet wieder wieder da sein, ne? Genau, jo.
3: und äh, ich versuche für euch Stimmen, Stimmen einzufangen. Wir sind nach dem Spiel, am nächsten Tag äh, haben wir dann wieder unseren Podcast und genau. äh, dann geht's für uns, für Tabi und mich hoch nach Rotherham, ähm, weil Belgien gegen äh, Frankreich spielt und uh. ich vor Ort sein werde als Expertin. Also ähm, da gucken wir auch mal rein, Tabi fliegt dann nach Deutschland und hat für einen Tag sozusagen... Wow. Tabi ist auf jeden Fall Expertin bei dem letzten Deutschlandspiel gegen Finnland dann. Kommt dann wieder zurück, ich stehe dann da mit dem Bulli, hole sie ab und dann fahren wir wieder runter nach Deutschland, sag ich so nach London.
0: Durch den Kanal,
2: gerade
3: Nach London rein und dann... Ähm, hoffen wir, dass dann einfach die Gruppenphase durch ist und wir dann uns rauspicken können, wo wir
0: hinfahren, um, um die Deutschen natürlich weiterzusehen. Ein richtiger richtig großer Step auf jeden Fall schon mal gemacht äh, mit dem Spiel gegen Dänemark. Äh, ich wünsche euch dabei auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Wollen wir es dann langsam abrappen? Yes, danke auf jeden so Fall. Schön genau, ihr könnt <lacht> natürlich, also wenn ihr genauso viel unterwegs seid wie Tabea und äh, und Josie, dann könnt ihr auf jeden Fall, also vielleicht habt ihr da keinen Fernseher oder so, könnt ihr auf jeden Fall bei Sportradio Deutschland mithören, da sind wir auch immer bei den Spielen mit drauf und ähm, Genau, ihr könnt auch weiter noch äh, eure Meinung uns schreiben, entweder bei Instagram ähm, die45-podcast oder äh, per Mail an die45 sportradio-deutschland.de. Äh, die als Wort 45, dann als Zahl, also vier und fünf als Ziffer jeweils. Ähm, genau, da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr uns weiter so liebes Feedback gibt. Aber auch sehr, sehr gerne Kritik, was wir noch besser machen können, ähm, wenn wir irgendwie uns hier um Kopf und Kragen reden sollten. Dann äh, auch sehr gerne. Und dann würde ich sagen, ich äh, muss noch einmal... Das hier hören. Alter Poppy! Yay! <lacht> 1A kommt vor. Also ultra geil. Man hat es voll gesehen.
3: Sie so war richtig emotional. Ist eine
0: richtige Kämpferin. Sag mal ganz liebe Grüße, wenn du sie nochmal siehst. Ganz liebe Grüße an, an die Kämpferin. Dieses, äh, ach, richtig das ist aus. So, wirklich so eine so eine Cinderella-Story, wie man so schön sagt. Josie, wir hören uns am. Äh, um, also ich wollte gerade sagen nächste Woche, aber es ist ja unter der Woche. In drei Tagen. Montag, Dienstag, Mittwoch. Mhm. Genau. In drei Tagen hören wir uns wieder. Und dann gibt es wieder. Frische 45 Minuten auf die Ohren.
2: So, mach was. Bis <lacht> bald. Macht's gut. Ciao. Ciao. Die 45. Eine Halbzeit Frauenfußball. Mit Josephine Henning und Nina Potzel. Präsentiert von Sportradio Deutschland.